0: En Tino Pimpinela regresa a Panamá, celebrando 40 años de carrera musical.
1: Que estoy muy
0: Acompáñanos este 10 de mayo al Teatro Anayansi. ¿Para lugar, y disfruta de un recorrido por sus mejores éxitos.
1: Se te, mi nombre, mi
0: can... Moretos de venta en TicketPlusPanamá.com y tiendas Deli Gourmet desde 35 dólares. Oh. Patrocinan Hotel Riu, La Prensa, Mi Diario, Arrendadora Económica, Agua Cristalina, Medcom Digital. Invita tu concierto a beneficio de ADEPROC. Recuerda. Miércoles 10 de mayo, Pimpinela en el Teatro Anayansi, celebrando 40 años de carrera musical. Una producción de Show Pro. Muchas gracias. Te invita
2: Omega Stereo.
0: Omega
3: Stereo, cadena nacional. La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega
1: Estero. Omega Estero
3: Noticias. A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
4: Extinción de dominio sin alcanzar a corruptos pasa a segundo debate en cuanto a la competencia dice el presidente de la asamblea que habrá una revisión para trasladarla al ministerio público toda vez que la jurisdicción administrativa pareciera no viable También tenemos, critican duramente la decisión de la ANTAI de sancionar el uso fotográfico de un diputado, pues no tiene sentido, la multa impuesta, está alejada del derecho, y la ANTAI trata de justificarse ante la opinión pública que se ha revertido en contra de esta institución que pareciera ser toma ribetes políticos. La comunidad india en Panamá muestra su unión durante la visita del canciller. Alianza con el PRD, ORM es la gran encrucijada del Molirena. Bueno, recordemos que Molirena se va con el mejor postor. También tenemos, empieza su carrera por la alcaldía, el representante de Don Bosco. Landón habla de posibles alianzas del panameñismo, inclusive ayer dio a entender que hasta con Martín Torrijos se pudiera entrar en alianza. También tenemos, señoras y señores, para hoy, Colón pues entra en la salsa del béisbol final y le da un sabor diferente, Tilo caribeño, a la copa de béisbol mayor tendrán que rifársela con los santeños ETSA pide a los ciudadanos evitar la quema de herbazales y más en esta época que está seca toda la masa vegetal también para hoy dentro de los titulares tenemos quedó detenido por hurto de ambulancia en la historia de la ambulancia de Calobre. bueno, al regresar Onés pudiera salir de prisión ahora mismo si cancela o paga o deposita los cinco mil dólares de fianza que le concedió el juez de la causa también para hoy señoras y señores baleado y atropellado uno de sus verdugos ya está tras los barrotes en otros titulares Uber está preocupado por proyecto de transporte quieren afiliar a las plataformas a piqueras de taxi y esto ha provocado una serie de protestas taxista roba cinco pasajeros, pero es sentenciado por esa gracia a 25 años de prisión. La justicia tarda, pero llega. En Panamá va a haber que regular quienes manejan taxi y quienes no manejan taxi, pero todo esto ahora mismo forma parte de un desorden que hay en el transporte que el gobierno no ha sabido darle solución. Pues decreta detención provisional por homicidio en un mini super. Cae un líder y miembro de pandilla los Black Time. Los niños de Siria, BC. Tragedia en bocas, niña de tres años muere tras caer en un pozo y las historias no terminan. De los niños que caen en el pozo y se ahogan. Otra historia triste. Y doble homicidio se registra en puerto escondido en Colón
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app. En centrales
1: telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Experiencia, trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y vista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono
3: 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic.
4: Amigos y amigas, buenos días. Hoy es miércoles ya, miércoles 26 de abril del año 2023. Avanza el mes, ¿verdad? Usted que tiene que sacar placa, no se duerma, porque ya nada más le quedan cuatro días menos. Aquí en Panamá le queda 27 y 28, dos días, posiblemente el sábado. No sé si trabajarán el sábado. No se duerma con la placa hay que sacar la placa, hay que pagar el impuesto a circulación, en el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz, que dice que quiere quedarse un mes más en los controles Bueno, esa idea no está mala este Roberto que vamos para adelante feliz, pero entonces Dani, ¿dónde lo ponemos? en el banco no hombre, ya Roberto ya ha cumplido misión se puede decir, vamos a esperar a ver si Dani pone otro mes de vacaciones, pero ya es una decisión de Dani Bien, en la mesa informativa le saludamos
5: César Lara
4: y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo al salir el alba. Es un noticiero diferente solo para gente pensante, gente inteligente. La noticia comentada, don César, la noticia procesada para los amigos oyentes. ...usted no lo va a encontrar en redes sociales... ...ni en ningún otro lado... ...porque es un producto propio... ...de la estación... ...producto autógeno de ¿no? César... ...porque sale en Omega Estéreo... ...así que gracias a los amigos oyentes pues... Eh, ...que nos animan a seguir adelante en esta... Eh, ...diaria... labor pues... ...seguimos caminando ¿verdad? ...aquí en Omega Estéreo... Eh, mi línea directa de comunicación... Amigos y amigas, el doble 6 14 14 45, ahí me pueden escribir, pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad, ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría para que no se equivoquen y mucha fe en Dios, para que puedan navegar con felicidad, ¿verdad?, quien tiene la fe en Dios, tiene felicidad en el corazón, y en el espíritu, dígame usted dónde está eso en el cuerpo, pues usted sabe mucho, Solo Dios lo ubica, ¿verdad? Allí. Mente y corazón. ¿Dónde está la mente en la cabeza? ¿Quién sabe? Nadie me puede decir. ¿Dónde está la alegría? Dicen que en el corazón, pero es ni el cuerpo y espíritu. Don César Lara está en redes sociales. Don César, si me permite su red, eh, lo anotamos aquí para que se comuniquen con usted.
5: Bien, don Juan de Dios, buenos días. Eh, estamos en las redes sociales. Estamos en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana recuerde esos accidentes o los ya, perdón los incidentes, que suelen ocurrir mucho don Juan de Dios en la carretera y también los ya accidentes bueno, todo eso lo puede enviar allí a la red social que sirve de información al resto de los conductores buenos días a Roberto Antonio Díaz desde bien temprano en la en el control Maestro Don Juan de Dios hay en la técnica en los controles y a usted en la unidad eh, móvil 1 Don Juan de Dios también los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a nivel de la República de Panamá dos frecuencias cubren el territorio nacional comarcas provincias área marítima también los que ya están en las plataformas en Tuning Radio buenos días los que nos escuchan por allí también los que nos escuchan a través de Omegaesterio.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya tienen la aplicación de Omega Stereo, la han descargado a su dispositivo móvil, a su celular, y nos escuchan eh, por esa vía. También los buenos días a los amigos oyentes que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional.
4: ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno, yo muy bien, don César, tomando mi cafecito leyendo periódicos, viendo columnas informativas de opinión, ¿verdad? viendo redes y esperándolos aquí en la unidad R1 de Omega Estéreo. ¿Usted cómo amanece? ¿Cómo está usted?
5: Muy bien, don Juan de Dios, hoy en el estudio so. central de Omega Estéreo. Así que estamos en el estudio bueno. principal y usted en la R1.
4: Y no en la vamos a iniciar, don César, vamos a iniciar de inmediato la separación de sus cargos y la inhabilitación por ocho años y sanciones penales acarrea a los servidores públicos que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento en las contrataciones públicas, llave en mano y otras que contempla el proyecto de ley 807 que fue aprobado en tercer debate. Bueno, esto es una buena noticia, don César, y es una buena ley, no tengo la menor duda. ¿Para qué? Para que los funcionarios no se duerman en el aurel Intencionalmente o descuidadamente Así que pues, si a usted se le vence la fianza Como funcionario Usted está eh, perjudicando a la administración pública Y a los panameños, don César Y tendrá que pagar las consecuencias Y esto con el funcionario que está encargado de esta materia La iniciativa aprobada por 40 votos de diputados de la Asamblea Modifica un artículo de la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública. En tal sentido, la Dirección General de Contratación Pública y cualquier otra entidad del Estado deberá destituir de su cargo al servidor público que sea responsable cuando favorezca algún proveedor o conceda información privilegiada en un auto público. Tiene que guardar silencio. Igualmente, se destituirá al funcionario cuando incurra en la división de materia por aceptar donativos o cualquier beneficio para retardar o omitir un acto de violación de sus funciones antes o durante el proceso. También por omitir en su debido tiempo o permita el vencimiento por culpa o dolo la ejecución de la fianza o multa a los proveedores de bienes y servicios, ¿verdad? Esto aquí puede ser por acción o por omisión. Propuesto por el diputado Roberto Ayala, el proyecto sustenta que cuando sea comprobada la comisión de las faltas, el colaborador del Estado será sancionado con inhabilitación para ejercer cargos públicos por ocho años. El Ministerio Público iniciará las investigaciones de oficio a fin de determinar la responsabilidad penal del funcionario César. Bueno, por lo menos hay algo César, que pueda aliviar este problema de que las fianzas las dejan vencer. Entonces, cuando las fianzas se vencen, ¿qué ocurre después? Entonces, el Estado pierde. Son las 5:45 minutos. Bueno, así que los especialistas en materia de contrataciones públicas tendrán que anexar esta norma una vez el presidente las sancione a su libro de conocimientos para asesorar y hacer cumplir la ley en las diversas instituciones del Estado en donde haya contrataciones, don César, de actividad, horas o servicios. Son las 5.46 minutos. Buenos días. Panamá, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, 5.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el repudio ha sido generalizado, don Juan de Dios, eh, en cuanto a la sanción que ha aplicado la ANTAI, que es la Autoridad Nacional de Transparencia. ...al medio de comunicación escrito el diario La Prensa, esto por usar una fotografía del diputado del circuito 1-1 de Bocas del Toro, Benicio Robinson. Eh, bueno, los pronunciamientos en el día de ayer, don Juan de Dios, de diferentes gremios, diferentes asociaciones, diferentes grupos y personalidades del periodismo... Ha sido eh, eh, prácticamente en conjunto, don Juan de Dios, eh, todos eh, rechazando lo que ha ocurrido con esta sanción y lo que está ocurriendo entonces con la libertad de expresión y la libertad de prensa, de opinión eh, en el país. Bien, en medio de esto, don Juan de Dios, eh, la ANTAI se defiende eh, de esa sanción por usar eh, fotografía de Robinson. O sea, le han caído encima a la entidad gubernamental que emitió <coughs> perdón, este concepto y esta multa de 5 mil dólares al medio de comunicación social. Así que luego de que se conociera la sanción impuesta al diario La Prensa por la Dirección de Protección de Datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información por sus siglas ANTAI, esto por publicar una fotografía del diputado Benicio Robinson en una nota periodística sobre sus negocios eh, con el transporte y los cupos que otorga la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, ATTT. La entidad, o sea, la ANTAI, justificó la medida alegando que el diario no acreditó el uso lícito, del material fotográfico así que la multa aplicada estuvo establecida en claros preceptos establecidos en las leyes eh, que regulan la materia así lo expresó ayer eh, la ANTAI a través de un comunicado que divulgaron eh, la tarde de ayer así que precisa ese comunicado gubernamental que Corporación La Prensa S.A. Corprensa por sus siglas que edita el diario La Prensa presentó un recurso de reconsideración a esta acción, al cual, dijo Lantay, se le imprimirá el trámite legal correspondiente. El diputado Benicio Robinson presentó la queja contra la prensa en marzo del año 2022, alegando violaciones a la Ley 81 del 2019 sobre protección de datos personales. En tanto, la presidencia de la República de Panamá el día de ayer respaldó la posición de la ANTAI mediante otro comunicado emitido. Ese lo emitieron anoche. Eh, la presidencia declara que respeta la autonomía de las entidades del Estado. Recordó que la multa aplicada por la ANTAI fue apelada y que confían en que dicho proceso se cumpla sin dilación y al margen de presiones innecesarias, dice el comunicado de la Presidencia. La multa, recordemos, es de 5 mil dólares a la prensa y ha sido ampliamente rechazada por gremios y ciudadanos eh, particulares en el país. Y ha sido una lluvia de críticas, don Juan de Dios. Eh, de personalidades inconformes y de repudio a esta institución por sus siglas Antay que dirige Elsa Fernández eh, que aseguró ayer esta institución que el diario La Prensa no acreditó el uso lícito de la fotografía del presidente del partido revolucionario que también es diputado electo por el circuito 11 y que también es ...presidente de una de las comisiones... ...en este caso la de presupuesto... ...de la Asamblea Nacional de Diputados. Así que entre los gremios, don Juan de Dios... ...las asociaciones eh, que han, eh, han emitido comunicados al respecto... ...bueno, se encuentran desde la Cámara de Comercio... ...Industria y Agricultura de Panamá... ...el Colegio Nacional de, 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 de Abogados... Eh, y diferentes gremios eh, se han pronunciado respecto a esto en las últimas horas, eh, don Juan de Dios. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá emitió comunicado ayer eh, y en ese comunicado, a través de su cuenta de Twitter, ellos observan con preocupación esta multa de la ANTAI eh, al diario La Prensa por su cobertura sobre asuntos de interés público. El gremio empresarial eh, eh, señala que la entidad gubernamental ...se aleja del propósito por el cual fue eh, creada. Veamos eh, lo que dice la Cámara de Comercio. Dice en Twitter, abro comillas, le cito... ...la Antai Panamá nació para garantizar la transparencia... ...y el acceso a la información pública. Multar medios de comunicación como la prensa... ...con argumentos absurdos la aleja de ese propósito... ...y crea un precedente grave en materia de libertad de información e expresión, dice aquí... Eh, ...parte de lo que expresa el, eh, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura respecto a esta situación. También el Colegio Nacional de Abogados emitió un comunicado a través de las redes sociales y dice... El Colegio Nacional de Abogados señala la urgente necesidad de reformar la Ley de Protección de Datos para fortalecer la protección del ejercicio del periodismo en el país. Comprendemos que toda figura pública es sometida al escrutinio de la sociedad. La democracia se mide por la tolerancia de sus políticos y la veracidad de las informaciones que se publican. El rol periodístico en todos sus aspectos debe ser preservado y encontrar los mecanismos legales que la ley otorga a los particulares cuando se consideran afectados ante los hechos eh, que sean falsos. También eh, aquí hace, bueno, taguea o, o adjunta a diferentes medios de comunicación su opinión el Colegio Nacional de Abogados, opinión emitida en las últimas horas, don Juan de Dios. Y todo esto surge debido a una publicación eh, y una fotografía, ¿verdad? Esto está siendo denunciado, Juan de Dios, por los, los gremios periodísticos. Bueno, no si, no he escuchado la voz de los gremios periodísticos en este caso, ni del colegio. No, si hay... Ya la emitieron, bueno, porque hasta ayer en la noche no, no los había escuchado en, al colegio de periodistas, ¿Cómo? ¿Cómo? ni al sindicato. Eh, el sindicato no lo ha oído todavía El colegio ya habló Bueno, eh, qué bien que hayan hablado eh, Pero don Juan de Dios eh, Esta decisión del Antae eh, A la opinión de las grandes mayorías Don Juan de Dios eh, Va en contrapelo Quizás hasta de las propias normas de transparencia En Panamá eh, Ha sido catalogada eh, como incongruente eh, Y hay que eh, analizarla también en base a las normas internacionales de eh, transparencia y de lo que tiene que ver con los, la libertad de expresión y la libertad de prensa pero eh, siento que el país don Juan de Dios es que casi la mayoría todos seguimos sin entender esto que parece una acción una eh, acción absurda ¿no? por parte de, de la institución ya que ...en la publicación, don Juan de Dios... ...los datos... ...son públicos... ...¿verdad? Son datos públicos... ...los publicados eh, por el medio... ...ya que se trata... Eh, ...de los cupos eh, del tránsito... ...o sea, de los certificados de operación... ...que emite otra entidad... ...que se llama Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre... ...y que son... Mm, eh, ...de manejo público... ...o sea, son... ...es información pública... Eh, segundo, de una fotografía Que también es pública Recordemos las cualidades Que tiene Vinicio Robinson Primero, es una eh, Figura eh, Política el, Electa en un cargo De elección público Don Juan de Dios ¿Verdad? Además es presidente de un partido político y es y público. Es, Que es público Y tercero es presidente electo en una comisión eh, legislativa del órgano, del primer órgano del Estado, la Asamblea Nacional. Y al ser presidente de allí también es público. Y también eh, se está hablando en la nota, ayer la leí, de un servicio que es público, don Juan de Dios. El servicio de transporte nacional en este país es público.
4: Y, ¿Y los. Y los César y los CUPOS o certificado de operaciones son públicos.
5: Exacto, exactamente. Y, ade y, y además, don Juan de Dios, escuchaba a la periodista que, que hizo el, 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 el reportaje, Maritrini, Mari Cía, creo que se llama, <coughs> del diario La Prensa, si no me equivoco su apellido, y don Juan de Dios, la periodista, solicitó a través del medio, la periodista solicitó por los trámites correspondientes la información a una institución que es pública, como la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, y la institución se la entregó. ¿Y por qué se la entregó? Porque la información es pública, ¿verdad? Eh, y la solicitó a través eh, del acceso de información pública, no a través de los mecanismos correspondientes. Eh, don Juan de Dios y entonces aquí
4: todo ha sido público por todos lados don Juan pasa, de Dios ¿y que pasa, qué ha pasado con la Antaia? la Antalle es un organismo, un organismo eminentemente político don César que nace pues eh, en la esfera administrativa don César aquí ya el órgano judicial se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la prohibición del uso de imagen y ha sido muy claro el órgano judicial, los juzgados civiles, en cuanto a esto. Aquí diversos políticos han presentado eh, han presentado recursos para que no usen sus fotografías. Y el órgano judicial ha dicho, si usted es una persona pública, usted no puede prohibir que usen su fotografía sin su, sin su, sin su consentimiento. Eso no es. Y acá, este señor es una persona... Súper pública, don César, súper pública, que lo conoce todo el mundo. Y los certificados que le publicaron son documentos también, don César, de orden público.
5: Es información pública.
4: La, aquí, aquí, la, aquí lo que ha prevalecido es la capacidad investigativa del periódico, don César. Entonces usted no puede sancionar un medio por su capacidad investigativa. ¿Es falso lo que ha dicho la prensa? No. Es la pregunta que cabe aquí de una vez. ¿Es cierto o es falso? No, 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 entonces, no. Si es falso, entonces sí hay que sancionar, a don César, por lo menos, eh, qué sé yo, una sanción verbal o una pedir una retratación, un, una fe de rata, una corrección, pero. Nadie ha dicho que sea falsa, don ¿no, César.
5: Ni la han demandado por falsedad.
4: Tampoco. Mire, aquí habló ya, por ejemplo, Griselda Termelo, presidenta del CONAPE. y expresó que hay mucha preocupación por estas sanciones impuestas por esta entidad. Melo enfatizó que esta ley de protección de datos, y como está es una amenaza para el periodismo panameño, sería una gran verdad. Sí. Porque aquí se está creando un mal precedente. Eh, bueno, afortunadamente esta multa va a ser recurrida a otras instancias ¿no? entonces eh, la reconsideración sabemos todos que ellos se van a plantar y se va a ratificar porque nadie va en contra de sus propias decisiones, así que los recursos de reconsideración realmente son disparos al aire pero esto tendrá que ir a otra esfera la preocupación crece al avecinarse la contienda electoral, enfatizó la dirigente periodista Recordó que hace varios meses todos los gremios periodísticos en Panamá presentaron ante la Asamblea un proyecto que es una iniciativa ciudadana, el cual en la actualidad se encuentra en la condición correspondiente. estancado, agrego yo esa última frase. Eh, por su parte, don César, Alejandra Araúz también habló, pero vamos a escuchar primero el himno nacional, amigos y amigas, y luego vamos con eso.
3: Noticiero Omega Estéreo.
0: Noticiero
1: Omega Estéreo.
4: Bien, continuamos, señoras y señores. Bueno, como les dije, pues Alejandra Araúz, quien es presidenta del foro de periodistas por la libertad de expresión e información en Panamá, Dijo que el antai nuevamente arremete contra el libre ejercicio del periodismo al invocar la Ley 81 sobre protección de datos personales para sancionar injustificadamente un medio de comunicación. Realmente, don César, yo hago una pausa y esto que ha hecho el Antay es una censura. Sí,
5: sí, solapada, ¿no? Es
4: un... In... Indirecta. Es un... Sí, señor. Es un sinsentido que un medio de comunicación no puede ilustrar una noticia o reportajes con fotografías... Y o imágenes de figuras, servidores públicos sin su consentimiento previo, dijo. La interpretación del ANTAE a la Ley de Protección de Datos Personales cuando se trata de los medios de comunicación es deplorable, aseguró Araújo. Por ello, el año pasado, varias organizaciones periodísticas presentaron ante la Asamblea un proyecto de modificación de ley 81, pero a la fecha no ha prosperado su discusión, indicó. Añadió que es contradictorio que las autoridades. Llamadas a la transparencia y acceso a la información sea precisamente la que promueva la opacidad y que además de ser preocupante es peligroso. Máxime, justo que ahora misma ahora mismo la entidad está presentando un proyecto de ley para modificar la ley de transparencia y acceso a la información pública. Araúz se recordó que una prensa independiente y libre y ética es fundamental para la salud de nuestra democracia. Exhortamos a las autoridades a recapacitar y inventar este nuevo ataque contra la libertad de prensa, puntualizó. En mayo de 2022, Lantai la sancionó con una multa de mil dólares a un medio digital, la verdad, por difundir un contenido suministrado por su fuente. Los gremios periodísticos manifestaron que esa oportunidad, en esa oportunidad que lo efectuado por Lantai la con base a la ley 81 sobre protección de datos personales, establece un precedente peligroso para el ejercicio libre, ético e independiente del periodismo nacional en tanto este martes 25 de abril la sociedad americana de prensa reveló que el acoso judicial sigue siendo la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá donde además hay severas dificultades para acceder a información de interés público bueno esto es lo que pues, ha dicho eh, Alejandra Raúz son las seis, siete minutos. No ha dicho una sola palabra que no sea cierta allí, don César. No así tiene es sentido.
5: Donde... Es que sí, exacto. No tiene
4: sentido. Y esto está creando un mal precedente, don César. Esto está creando una Junta Nacional de Censura, como había en la dictadura militar, don César. Sí, hay... Tal vez usted era un muchachito cuando eso ocurría. Pero en aquellos tiempos de los militares y el PRD, las cosas eran así. Cuasi vía de hecho. Entonces, sé porque estamos retornando? hacia esos momentos yo no sé qué dirá Anito Cortizo y Gaby Carrizo bueno, ya Anito dijo que él que respaldan a la que, sí, que respalda a la Anta y que ese es un organismo, bueno, ese fue un organismo creado y eh, eh, reestructurado y con esta ley por este mismo gobierno yo quiero saber qué dice Gaby Carrizo yo quiero saber qué dice Martín Torrijos yo quiero saber qué dice Zulay Rodríguez yo quiero saber, bueno, nosotros ya sabemos que van a decir cosas eh, interesantes, ¿no? Y reales. Pero sobre todo lo vinculado Adame al gobierno. ¿no? Que dice y que han sido gobierno? Eh, sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dice, ¿Qué dice Cristiano? Adame de esto. Ya yo creo que Adame no va a hablar mucho, sí. Estoy viendo a Gaby Carrizo que ya lo tiene prácticamente noqueado. Así que, yo quiero escuchar es a Gaby que va a ser el candidato al PRD, no tengo la menor duda, por los vientos que soplan que se refiere al tema así es esto, pero yo creo don César más que todo que la defensoría del pueblo tiene que pronunciarse exacto. ahí era donde iba porque esto toca
5: eh, porque la defensoría del pueblo don Juan de Dios eh, porque esto no importa, toca si los, los derechos exacto ¿Qué ocurre la libertad de expresión la libertad de prensa eh, las libertades que tienen que ver con esto tocan los derechos humanos don Juan de Dios es más salen de allí de los derechos humanos universales eh, el derecho a la información de la sociedad, de las personas ¿verdad? el derecho a opinión entonces, esto la defensoría del pueblo y el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc eh, tiene que entrar en esto y tiene que emitir un concepto don Juan de Dios, investigar qué está ocurriendo
4: sin miedo y sin temores
5: exactamente, eh, qué está ocurriendo eh, porque evidentemente aquí eh, digo, el diario La Prensa y la periodista Trini eh, evidentemente van a ir a otras esferas eh, tanto a nivel aquí local como a nivel internacional, porque si usted presenta un caso como este entre, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Juan de Dios, por supuesto que lo van a coger inmediatamente. Si usted se va a la Organización de las Naciones Unidas y... Es que eso la, lo tenemos
4: y, que resolver aquí, don César, exacto, a los y las dependencias... Bueno, para, pero para
5: que usted vea la amplitud de este, de este caso, si usted se va a la ONU, eh, a las dependencias que tienen que ver con eh, derechos humanos y libertad de expresión, pues, va a ser acogido el caso. Eh, o, o, o la situación que está ocurriendo en Panamá. Si usted se va a la OEA, va a ocurrir exactamente lo mismo con las relatorías que hay eh, de, eh, de prensa, no, los relatores que existen. Va a haber una investigación, evidentemente, de Panamá. Y va a estar Panamá incluida, entonces, dentro de esos informes que no son tan gratos y en los que nadie quiere estar, don Juan de Dios. Entonces... Esto aquí lantay y a forma interna debe ser resuelto eh, principalmente don Juan de Dios.
4: Bueno, el artículo 19, don César, que es el meollo de esto, dice que el titular de los datos personales tiene derecho a no ser sujeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales que produzca efectos jurídicos negativos o le produzca un detrimento a un derecho cuyo objetivo sea evaluar determinados aspectos de su personalidad, estado de salud, rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, características o personalidad, entre otros. No obstante, dicha decisión será posible cuando el titular de los datos personales lo haya consentido. <risa> ¿Usted cree que Robinson iba a permitir consentir que le divulgaran lo que le divulgaron? Siendo una persona pública. Claro que no. Claro que no. Entonces, eso va a contrapelo a la realidad de los hechos con el derecho.
5: Pero es una persona no pública.
4: Por eso. Dice dos. Sea necesaria para celebrar o dar cumplimiento a un contrato o relación jurídica entre el responsable del tratamiento y el titular de los datos personales. Es otra cosa. ¿No? Es decir... Eh, si no hay no hay la autonomía de la voluntad, tampoco se puede. Eh, ¿No? Que es lo que regula la vida irrelacional entre dos personas, ¿no? En lo que es la contratación y lo que es el tratado y los acuerdos. Sea autorizada por leyes especiales o los, por las normativas que la desarrollen. Eh, ahora mismo no hay ninguna norma que diga que se puede hacer público las investigaciones privada de los medios de comunicación cuando se trata sobre personas públicas don César yo te acepto que esto le ocurra a Juan Pérez que es un particular que no tiene nada que ver que usted no lo ve en televisión no lo ve sentado en la asamblea no lo ve por ahí en reuniones políticas Juan Pérez se dedica a su vida privada en un banco, qué sé yo ya sea un banco eh, del interés comercial o un banquito de venta de pollo o pescado y usted se pone a divulgarle cosas eso sí es una manda don César y no tiene sentido. Pero cuando se trata de personas públicas, don César, tiene que salir la verdad a relucir. ¿Y qué tiene que hacer la persona pública? Desmentir, don César. Defenderse de que eso que le están endilgando no es cierto. Punto. Así camina la democracia. No veo otra forma de una mejor libertad de expresión. Entonces, ese artículo 19 de esa ley 81 de 2019 es un artículo nefasto. ...alejado de la realidad, alejado de los hechos del diario vivir en Panamá y en cualquier parte del mundo. Son las seis, minutos. ¿Qué más tenemos, César? Bien, seis, A 3. la pausa,
5: vamos a la pausa, eh, pausa.
4: Vamos a la pausa, sí.
3: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
6: Alrededor de 3.500 personas iniciaron una nueva caravana denominada Via Crucis Migrante. El grupo salió de Tapachula, Chiapas, y buscan en principio llegar a la Ciudad de México. Con la movilización se exige al gobierno mexicano visibilizar la situación de la comunidad migrante, tránsito libre y seguro por el país. También se demanda justicia para los responsables de la muerte de 40 migrantes en el incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. Que se deje de proteger a los altos mandos y que se desmilitarice y aún más desaparezca el Instituto Nacional de Migración. La marcha que incluye migrantes de Venezuela, Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua avanza con dificultad debido a las altas temperaturas de hasta aproximadamente 35 grados y la presencia de unos 800 niños según los organizadores y algunas mujeres embarazadas. Irineo Mujica de Pueblos Sin Fronteras, explicó que se analiza la posibilidad de que solo una comisión llegue a la Ciudad de México para visitar la Basílica de de Guadalupe y se evalúa un diálogo con las autoridades federales. Esta mañana la caravana partirá de Huehuetán rumbo a Huixla, Chiapas. Solicitan al gobierno transporte y documentos para trabajar durante un año.
0: Que no quieren un documento que les puedan romper o que los deje vulnerables en la frontera después de un tiempo. So, nada de FM4 tendría que ser un documento que puedan trabajar por un año, que tenga un año de vigencia y que puedan ellos de alguna manera este, trabajar, sacar dinero, abordar un
7: autobús, un avión, que tenga todos los beneficios de, de, del documento legal.
6: Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el gobierno dará seguimiento con elementos federales a la caravana migrante. Apuntó que la tradición de México es ser un país de asilo y de puertas abiertas.
7: El gobierno federal procura eh, garantizar no nada más el libre tránsito por el territorio nacional, sino que estén eh, muy bien atendidos en cuanto a alimentación, en cuanto a, a prevención este, de la salud. El Instituto Nacional de Migración, apoyado con la Guardia Nacional y las instancias de gobierno federal y de los gobiernos estatales, estamos al pendiente del desarrollo de esta, de esta nueva caravana y les estamos proporcionando toda la atención que se requiere.
6: Se prevé que este martes el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, comparezca ante las autoridades judiciales por el caso del incendio en el que murieron 40 migrantes. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero
1: Omega Estéreo
4: Bien amigos y amigas, bueno, seguimos don César eh, Me dice un oyente aquí, tiene toda la razón en lo que plantea, dice... Oiga, si la ley de extinción de dominio la pasan a un organismo como la ANTAI, de orden administrativo, es mejor que Dios nos haga recompensado. <risa> bueno, no se preocupe que ya yo escuché ayer en la asamblea que Cristiano Adame dijo que eso debe ir paralelo. No, debe ir dentro de la esfera del Ministerio Público. Me parece que es mejor, un poquito mejor, un poquito mejor que esté en la esfera administrativa. Son las seis y dieciocho minutos, don César y el cantante de reggae Ernesto Brown, conocido como el Apache Ness, deberá consignar una fianza de cinco mil dólares para recuperar su libertad luego de ser detenido durante la operación Babilonia. El pastor y artista del género urbano deberá enfrentar cargos especulados en la modalidad de malversación de fondos. Eh, Quisiera saber por qué se dio la malversación de fondos. Sería por lo que recibieron donaciones y las vendieron, entonces uh -huh. Por eso yo digo, hay que remitirse remitir a ver qué dicen los acuerdos de donación, uh -huh. para saber si se viola o no una, una pues, decisión pactada. Sí,
1: no era El juez de garantías
4: de Panamá Oeste, Manuel Sánchez, le prohibió salir del país la separación del cargo de presidente de la Fundación Ministerio Internacional eh, Razón para Vivir y el reporte periódico de dos veces por mes al tribunal en el 2019 la Fundación de la Pachanés recibió cuatro vehículos don César por parte de la Autoridad Turismo de Panamá los cuales habían sido descartados por el Ministerio de Economía y Finanzas con la condición de no traspasarlo a tercero ¿Vio lo que le dije ayer? Ajá. Aquí está. Ahí está. Porque yo he visto estos tipos de acuerdos. Es malo he, he colaborado en la redacción de ellos. Las investigaciones por este caso inician en noviembre de 2022, cuando la Policía Nacional retiene en la chorrea al conductor de un vehículo, el cual muestra documentos que registran el automóvil como perteneciente a la ATP el cual le fue vendido en 1.700 dólares por el regresero Pastor. Se desconoce la ubicación de dos autos, serán y un pick -up. El Pastor y Presidente de la Fundación, en las manos de Dios, Severiano Aguirre y dos mujeres, una de ellas funcionaria de, del municipio de Arraján, y la otra administradora de un taller de mecánica, también enfrentan otra audiencia por falsificación de documentos y quedaron detenidas. Severiano debió enfrentar otras cinco audiencias por el presunto delito de diversas formas de especulado Hoy deberá comparecer nuevamente por otras siete audiencias por el mismo delito Que sería el traspaso de autos descartados por el Estado Que luego fueron vendidos a terceros, no César Bueno, este es el problema aquí, don César
5: Entonces, eh, el, mire lo que dijo, para, para entrar al análisis, ¿no? Eh, el reguecero Antes de entrar la tarde de ayer a la sala De audiencias dijo Abro comillas, le cito A Ernesto Brown eh, Cosas Que pasan que los funcionarios No informan Cierro comillas pues Lo que dijo ayer al entrar Entonces aquí parece que de Don Juan de Dios mmm, Bueno eh, O desconocía en la Pachenés, realmente estos acuerdos, ¿verdad?, para el traspaso de vehículos o la utilización de estos vehículos, o no, tiene que ser que lo desconocía porque lo usted acaba de leer que en el, en, en el contrato establecía que no lo podía traspasar a terceros.
4: Eso es lo que dice el acuerdo que sale hoy en el periódico.
5: Pero entonces aquí hay la ignorancia o el desconocimiento... De,
4: no exime responsabilidad. Eh,
5: para allá donde iba la ignorancia, juris no excusate. Eh, bueno, de amor de Dios, y Dios eh, ¿qué hacemos aquí? Hay que esperar entonces la audiencia, pues. Ya presentar no, pruebas. Esto, esto,
4: esto va a caminar de acuerdo a lo que establecen las leyes. Esto. Eh, este es un problema, don César. Yo no sé si estas fundaciones tienen abogados. Y si tienen abogados, son buenos abogados, porque digo, toda organización de ¿no? César siempre tiene un abogado de respaldo, que es al que le consultan uh -huh. ¿no? antes de cualquier acto, ya sea de comercio o de donación. ¿no? Esas cosas pueden ocurrir. Uh -huh. Toda organización, llámese sociedad anónima, llámese fundación, como usted lo quiera llamar, siempre va, te va a tener un hombre o una mujer de derecho que es quien le aconseja de las consultas, pero si usted hace las cosas sin consultar, ahí viene otro problema.
5: Puede, puede quedar usted envuelto en, en un lío, ¿no? ¿Cómo no?
4: Por <risa> el reconocimiento. Uh -huh. ¿Sí? eh,
5: eh, me refiero con ignorancia eh, a la, eh, ese concepto que siempre se utiliza en derecho, ¿no? De que la ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes. Eh, es un principio en derecho, ¿no? Eh, que eh, el, el no saber algo, el desconocer eso, ese es en el sentido de la ignorancia, eh, no te sirve de excusa, don Juan de Dios, porque rigen rigen otros aspectos legales, ¿no?
4: Pero es lo que yo digo, don César, esto hay que leer, don César, y te voy a decir algo: el Apache Ness es un ingeniero. Uh
7: -huh.
4: creas que él nada más es regatonero, como hay muchos por ahí que nada más saben hacer eso? No. Ernesto Brown es un hombre preparado académicamente también Don César eh, y pues la investigación está abierta debe consignar 5 mil dólares de fianza yo creo que eso lo deben consignar hoy Don César no veo mayor problema para, ese, para el conto de esa fianza es una fianza eh, baja ¿no? es hasta de menor cuantía son las seis, veinticuatro minutos, así es, eh, bueno, el, el, el que sí está en problemas el otro pastor, don César, ah, de ese no han dado mayores detalles. Severino Aguirre,
5: sí, Severino sí. Aguirre se llama el otro pastor. Eh, bueno, recordemos que el conocido artista Pache Nes eh, tenía 22 años de haber tra de trabajar, ¿no?, en, en una institución estatal, en la, el Ministerio de Ambiente, con un salario de 2.155 dólares. Esto fue lo que dijo en la audiencia, que es lo que gana en sí. mi ambiente. Y como artista gana, eh, según señaló, eh, 8.000 dólares mensuales. Dice que gana como artista. Así que eh, ese acto de audiencia entonces debatió por parte de la defensa técnica de NES y el fiscal la malversación de fondos públicos, puesto que el artista vendió. Supuestamente, un automóvil en 1.700 dólares y, según la abogada, nunca se realizó esa venta, parte de lo que se dijo en la audiencia. Sin embargo, el fiscal dijo que tiene como prueba la versión del comprador que pagó 1.700 dólares al artista. Así que se conoció que fueron cuatro los carros donados por parte de la Autoridad de Turismo a la Fundación Ministerio Internacional Razón para vivir donde eh, Nes es el presidente. Mientras que el pastor Severino Aguirre le formularon cargos de peculado y falsificación de documentos. A la dueña de un taller, eh, veamos aquí, falsificación de documentos en general y a la funcionaria municipal de Arraiján falsificación de documentos general. Son los cargos, ¿no? Eh, de los cuatro que estuvieron ayer en eh, audiencia en el Pero sistema esa, penal acusatorio
4: esa falsificación de documentos está ligada a estos mismos carros don César, es una pregunta que no, no, le, no tiene
5: no, la respuesta no, la, no, 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 le esos datos no han aparecido eh, no han sido de acceso a los medios hasta el momento
4: entonces una condición de las donaciones don César del de MEF era de que esos carros no fueran traspasados a terceros. Eh, y pues parece que fueron traspasados. Ahí vino el problema. Pero entonces yo, yo me voy más allá, entonces El ánimo delictual. El ánimo delictus. Si fueron traspasados, ¿fueron en qué condición? Usted ha dicho que la abogada dijo que no fueron vendidos. Dice o sea, la abogada. que ver en qué condición fueron traspasados. Y dos, ¿cuál era el objetivo del traspaso? si era para un beneficio personal del presidente de la fundación, no que se estaría aprovechando de una donación del Estado, o serían con beneficios para la propia fundación y los servicios que brindan. Un juez tiene que entrar hasta allá, don César, uh -huh. para ver el ánimo. Por eso es que un juez necesita tener, don César, pleno conocimiento de lo que es la sana crítica, que es la experiencia vivida. Entonces sí por eso que se necesitan jueces con experiencia en el ejercicio del derecho César y con madurez en la edad también para que puedan resolver estos asuntos a fondo porque aquí lo que pareciera que hay don César es un enredo de primera línea que a mi sano entender no tiene un fondo delictual aquí lo que ha habido es una cadena de errores omisiones o tal vez culpa pero cuidado que el delito no existe don César Sí, porque el esa palabra. Está que... ahí en los
5: papeles.
4: Entre los papeles que le han puesto a los carros es donde, donde está el kit del asunto. Uh -huh. Pero hay que ver si eso involucra también a los presidentes de las fundaciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Y eso no se queda solamente en el traspasado y no en manos uh -huh. del sí, traspasante. Por,
5: porque mira la declaración cuando él entró: él dijo cosas que pasan que los funcionarios no informan. O sea, que hay algo en el trámite, punta. en el papeleo, en el trámite eh, de, eh, de estos vehículos, del Estado hacia la fundación, o en el uso en la fundación.
4: Bueno, hay que definir Lara en dos líneas lo siguiente. ¿Hay culpa o hay dolor? Punto. Vamos de... a la pausa y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo.
8: Dakota del Norte tiene ahora una de las leyes contra el aborto más estrictas del país... ...luego que el gobernador republicano Doug Burgum firmó una legislación... ...que prohíbe el procedimiento durante el embarazo... ...con escasas excepciones hasta las seis semanas de gestación. En esas primeras semanas el aborto estaría permitido... solo en casos de violación, incesto o emergencia médica. Este proyecto de ley aclara y perfecciona la ley estatal existente y reafirma a Dakota del Norte como un estado pro-vida, dijo Burgum en un comunicado. Y es que a partir del fallo que el año pasado emitió la Corte Suprema de Estados Unidos, anulando la decisión Roe versus Wade de 1973, que legalizó el aborto en todo el país, se han desencadenado múltiples leyes estatales que prohíben o restringen el procedimiento, muchos con acciones legales en marcha. Actualmente, las prohibiciones del aborto en todas las etapas del embarazo están vigentes en al menos 13 estados y están suspendidas en otros debido a órdenes judiciales. Por otro lado, los gobernadores demócratas en al menos 20 estados del país lanzaron este año una red destinada a fortalecer el acceso al aborto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que eliminó el derecho constitucional de las mujeres a interrumpir un embarazo y transfirió los poderes regulatorios sobre el procedimiento a los gobiernos estatales. La ley de Dakota del Norte estaba diseñada para entrar en vigencia de inmediato, pero el mes pasado la Corte Suprema del Estado dictaminó que una provisión anterior debe permanecer bloqueada mientras continúa una demanda sobre su constitucionalidad. La semana pasada, los legisladores dijeron que tenían la intención de aprobar el último proyecto de ley como un mensaje al Tribunal Supremo del Estado indicando que la gente de la del Norte quiere restringir el aborto. La del Norte ya no tiene clínicas de aborto. El verano pasado, la clínica para mujeres de Red River fue la última en cerrar sus puertas en Fargo y trasladó sus operaciones a una corta distancia, al otro lado de la frontera, en morhead en Minnesota, donde el aborto sigue siendo legal. El propietario de la clínica aún está entablando una demanda que desafía la constitucionalidad de la prohibición anterior del aborto de Dakota del Norte. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
3: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles eh, 26 de, de abril del 2023 Antay defiende sanción por usar fotos de Robinson Bueno, es un tema de la libertad de, de prensa, libertad de expresión eh, Que tiene hoy en primera plana el diario La Prensa Así que luego de que coincidiera eh, la sanción impuesta a la prensa por la Dirección de Protección de Datos de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai por publicar una fotografía del diputado Benicio Robinson en una nota periodística sobre sus negocios con el transporte y los cupos que otorga la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. La entidad eh, justificó ...la medida alegando que el diario no acreditó el uso lícito del material fotográfico. Así como usted lo oye, amigo oyente. Así que la multa aplicada estuvo establecida en claros preceptos establecidos en las leyes... ...que regulan la materia, según dijo la ANTAI en un comunicado divulgado ayer. Así que tras la lluvia de críticas, la ANTAI que dirige Elsa Fernández, aseguró que la prensa no acreditó el uso lícito de la fotografía del presidente del Partido Revolucionario, del diputado electo por el Circuito 11 y también presidente de la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional, Benicio Robinson, de acuerdo a Lantay. Bien, eh, esto ha provocado, entonces, amigos oyentes, eh, un repudio eh, casi generalizado en el país... Eh, ...por esta sanción de la al diario La Prensa o a un medio de comunicación social... ...por usar una fotografía de... pública, ¿no? En más títulos eh, en la mañana de hoy del diario La Prensa, Comisión de Gobierno da luz verde a la extinción de dominio. Casi dos años después que el Ejecutivo presentara el proyecto de ley de extinción de dominio la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó la propuesta ayer en primer debate, pero la misma no será aplicable a los delitos contra la administración pública como la corrupción. O sea, la dejaron por fuera. Bien, refrendan adenda del contrato para Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, esto en la Contraloría. Así que la Contraloría General de la República refrendó la adenda del contrato para la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, proyecto adjudicado en el año 2018 al consorcio Panamá Cuarto Puente. Imagínense usted cuántos años han pasado. También Corte confirma condena por corrupción a Guillermo Ferrufino. Este en su proceso penal. Así que la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer una condena de 48 meses de prisión al exministro Guillermo Ferrufino por corrupción. Se lo dice la Corte ahora. Bien, en más títulos, en la mañana de hoy del diario La Prensa, en la sección de Economía, banqueros no vislumbran una recesión en Panamá. También en la plana de deportes, Omar Tejeira se corona en la Copa Aníbal Rocky Galindo. En otros títulos regionales para la mañana de hoy, en Colón, bueno, advierten sobre riesgo de bombas en desuso. Eh, se refieren a estas bombas que están instaladas eh, bajo la ciudad de Colón y las inundaciones, ¿verdad? Recordemos que se aproxima ya. ...la temporada lluviosa, la entrada de esta estación lluviosa en Colón... ...a diferencia del resto del país, es motivo de preocupación... ...debido a la falta de mantenimiento y el desuso de las bombas de aguas pluviales... ...en el centro de la ciudad atlántica. Eh, la fotografía principal, hoy del diario La Prensa, eh, veamos... ...se trata de la Asamblea Anual de Accionistas, eh, la elección de directores en Corporación La Prensa, ¿verdad? Eh, celebró su Asamblea Anual de Accionistas el día de ayer, en la cual se aprobó reducir a cinco el número de miembros de la Junta Directiva. Los accionistas reeligieron eh, re a Diego Quijano, que es el actual presidente de Corprensa, eh, Ming Chen, eh, también a Aurelio Barría y David Sucre como miembros de la directiva a la que se suma Anet Planels Quijano eh, informó que a los accionistas que en el año 2022 eh, bueno cerró con una pérdida neta de 10.1 millones de dólares eh, fue el informe que entregó entonces el presidente actual y ahora reelecto de corporación la prensa son los títulos que presenta para hoy el rotativo revisemos ahora eh, los principales titulares que presenta en portada la decana de la prensa nacional.
4: Bueno, tenemos, señoras y señores, que extinción de dominio pasa segundo debate legislativo. La Comisión de Gobierno aprobó en primer debate el proyecto de ley 625 que establece la legislación de extinción de dominio para bienes ilícitos en el país luego de dos años de haber sido presentado este proyecto 625 ante la Asamblea Nacional por el Ministerio de Seguridad. Los diputados eliminaron el delito de corrupción de la propuesta. ¿Cuál sería la causa? Es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros los ciudadanos en este país. El resto de los ciudadanos que no somos diputados ni políticos, de alta gama, por decirlo de una manera no, muy coloquial, gremios periodísticos rechazan multa a la prensa, diversos gremios como el Consejo Nacional de Periodismo manifestaron su preocupación por la multa que le impuso Lantay al diario La Prensa Alianzas, el dilema del Molirena para el 2024 el partido Molirena presidido por Francisco Alemán aún no ha dado luces si mantiene la alianza con el PRD o se inclina por otro partido político bueno, ellos van a jugar a ganador Don César como siempre Ellos se trepan en el bus Que mejor espacio les da Ministerio eh, Misterio escondido En la selva de Darien Los restos de dos helicópteros Con inscripciones militares Aparentemente estadounidenses Permanecen desde hace por lo menos 30 años en una reserva forestal Privada de Cerro Chucantí en la provincia de Darín. Ahora son objeto de una investigación por parte del gobierno de los Estados Unidos, César. Ahí están los pedazos de cabina de la libélula. Activos de la banca alcanzan 139.269 millones de dólares. En los dos primeros meses de 2023, los activos del Centro Bancario Internacional alcanzaron los 139.269 millones de dólares, lo que representa un aumento de 3,21% con respecto al mismo periodo de 2022. El minuto de silencio para generar conciencia es un reportaje que tiene aquí la estrella de Panamá. Empresarios de Colón reclaman inversión en infraestructura pública. La Cámara de Comercio, Agricultura e Industria de Colón reclamó al gobierno inversión en infraestructura pública, especialmente en el sistema pluvial, en sus últimos años de gestión. Y también acá en otro titular, dice don César, Face News, redes sociales y periodismo. El periodista e investigador Ignacio Ramonet analizó con Estrella de Panamá la realidad que enfrenta a la sociedad sobre las redes sociales y los fake news, o sea, las noticias falsas. Las redes sociales no las controla nadie. Cualquier persona puede decir lo que le da la gana, puede decir mentiras, dar falsos hechos. Allí surgen los fake news, los posverdad y el conspiracionismo. Bueno, entonces, pero... Hay que tener cuidado con eso porque para decir mentiras y comer pescado hay que tener cuidado. Mucha gente escribe en su cuenta personal, otros en plataforma, otros en medios digitales y todos tienen responsabilidad penal y civil sobre lo que escriben con Ahí está el problema. Si alguien reproduce un Face News o lanza un Face News, piensa que está haciendo una gracia, pero puede estar calumniando e injuriando. Y eso conlleva a don César una responsabilidad penal y civil, la civil de carácter solidario porque allí entonces van a involucrar al dueño de la página o al dueño de la plataforma o así como al dueño de la cuenta personal. Hay que tener mucho cuidado con esto señoras y señores de estar lanzando noticias que no han sido confirmadas o noticias pues, falsas en propiedad a las redes Bien, muy bueno el consejo que da Ignacio Ramonet Vamos a la pausa, señoras y señores Estos han sido los titulares correspondientes a la fecha
3: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Oye, la mayoría estamos pensando en cruzar ahorita, antes de que llegue la fecha 11.
10: Es el temor y la incertidumbre que se apodera de cientos de migrantes en Matamoros, México.
8: No nada.
10: Por lo que podría suceder con el fin del título 42. Somos miles de personas aquí esperando y aquí el 11 de mayo no nos da cita todo.
8: Pero tienen que traer
6: ahorita.
10: Por lo cual deciden aventurarse a cruzar el río grande de manera irregular.
11: A pasar a Estados Unidos. Sí. La cita no sale.
10: Sí, esa es desesperación.
11: Por la necesidad esta aplicación, no está funcionando
0: nada.
10: Esta mujer y su hija abordan lo que ahora es una balsa y el medio para trasladar a los migrantes de un lado a otro. Ahora suben este barranco, mientras un joven carga a la niña para llevarla a la cima.
9: La aplicación no quiere nada, tenemos mucho tiempo de acá, ya estamos sin dinero, ya queremos pasar. queremos pasar para ver si podemos trabajar, porque ya eso es lo que vinimos a trabajar. De acuerdo
10: con Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza del Valle del Río Grande, el flujo extraordinario de cruces irregulares de Matamoros a Bronzeville ha ascendido a 1.600 migrantes diarios en jornadas recientes.
6: No quiero que haya confusión que cuando el título 42 ya no esté, que no va a haber consecuencia. La realidad es que va a haber consecuencia por entrar ilegalmente al país y la persona va a ser procesada para deportación del país de Estados Unidos.
10: Y según Raúl Ortiz, jefe nacional de la Patrulla Fronteriza, en siete días han expulsado a más de 15.000 migrantes a México y más de 3.000 migrantes vía aérea a Centro y Sudamérica. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal
12: Cientos de empresas digitales se reunieron en Miami para exhibir lo rápido que avanza la tecnología digital en el mundo. La conferencia Emerge Americas reunió a creadores de esta ciencia aplicada a distintos rubros. La mayoría coincidió en que la inteligencia artificial se apodera de todos los campos.
4: La evolución que puede llevar de guerras usando solo inteligencia artificial... Y desde el punto de vista ético, de cómo el, el bias que existe en las personas por su color de piel y cómo la inteligencia artificial y el reconocimiento, por ejemplo, de una cara,
12: funciona de una manera o de otra de acuerdo al color de la piel de la persona. El campo de esta tendencia parece infinito. Puede ser usado en la preparación de médicos, arquitectos, seguridad financiera y hasta entretenimiento. Una de las propuestas es un editor de videos para usarlos en plataformas multimedia de redes sociales con la intervención de la inteligencia artificial.
0: Por ejemplo, si queremos subir un video que nos gusta, digamos que es de una hora, eliminas cosas como pausas, palabras de relleno y lo acortas como 30 minutos. Y luego, a partir de ahí, puedes usar el guión gráfico para elegir los mejores momentos y luego vamos a reutilizar el formato vertical con subtítulos, música, todo automáticamente.
12: El emprendimiento digital se une a este tipo de reuniones que acumula el esfuerzo de muchas culturas de diversas partes del mundo. Una oportunidad para la exposición y para el intercambio de experiencias.
0: El mundo ha cambiado dramáticamente como el chat GPT surgió así de rápido y hemos cambiado por completo nuestro modelo de negocios en términos de cómo generamos contenido debido a las ofertas donde hemos incorporado nuestra solución.
12: La robótica es otra tecnología que se supera a sí misma a diario. Los dispositivos como recepcionistas programados, prótesis y reconstrucción de rostros son solo parte de estos siguientes pasos. José perralete Voz de América. Miami.
3: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, entrando al plano internacional, el presidente estadounidense Joe Biden se dio ayer un baño de masas solo horas después de lanzar su campaña para la reelección del año 2024 mil y recibió con una sonrisa los aplausos de un grupo de sindicalistas que incluso lo interrumpieron al grito de cuatro años más, cuatro años más. Es hora de acabar el trabajo que hemos empezado, clamó Biden durante un discurso ante el Sindicato de Construcción de América del Norte, por sus siglas en inglés, que viene siendo como el Sutra, de allá, y en el que el público estalló en vítores, pidiéndole al mandatario cuatro años más en la Casa Blanca. A Biden se le vio cómodo y sonriente en lo que es su ambiente natural. Un auditorio lleno de sindicalistas que cantaron yo, yo y vamos yo mientras subía al escenario. Las fábricas aún, dice, las fábricas han vuelto a cobrar vida. La gente puede pagar por una atención médica decente. Ciudades que habían sido olvidadas y a las que se había dado por muertas, ahora están volviendo a la vida Gracias a todos ustedes y lo que estamos haciendo ahora, solo tenemos que seguir adelante y terminar el trabajo. Animó Joe Biden. Son las 6:50 minutos, César. ¿sí?
5: Bueno, eh, irá a la reelección Joe Biden, eh, enfrenta muchos desafíos, muchos desafíos, don Juan de Dios, pero el principal desafío que enfrenta a Joe Biden, y hay que verlo claramente y muy respetuosamente, es que sus 86 años de edad, don Juan de Dios, un presidente hasta los 86 años de edad, es el principal desafío que enfrenta este presidente norteamericano que precisamente es el mandatario más viejo de los Estados Unidos de ahora, de perdón, de América, y ahora eh, con 80 años pide a los estadounidenses que le den eh, un periodo más hasta los 86 años de edad. Eh, ese sería Ajá. el principal reto, don Juan de Dios, dentro de los próximos cuatro años para él, no si es reelecto, hasta los 86 años de edad, llegar hasta los 86 años de edad como presidente. Eh, pero bueno, eh, eso lo decidirá entonces eh, la, eh, la población norteamericana. Otra noticia,
4: César, avancemos.
5: ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, es que hay tres noticias interesantes, dos de ellas tienen que ver con Colombia. Vamos con Colombia, primero, aquí en el cono sur, y es que el presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, ahora sí lo pronuncié bien, ayer me dijeron que dije Petrov. bueno, es Gustavo Petro. Eh, lo dijo en ruso? Sí, que lo dije en ruso, ahora lo repito varias veces para acordarme bien, sí, si es que lo dije así, no estoy muy seguro. Gustavo Petro eh, pide la renuncia a todos sus ministros, don Juan de Dios, y reconoce dificultades oh. para llevar a cabo reformas sociales en Colombia. Es lo que ha hecho noticia en las últimas horas en el Cono Sur, ya que el presidente colombiano pidió este martes la renuncia protocolaria a todo su gabinete, después de dar un discurso en el que criticó las dificultades de trámite que ha tenido en el Congreso las reformas sociales eh, que impulsa eh, su gobierno. Bueno, así lo confirmaron a las fuentes internacionales, la Presidencia de la República de Colombia, que no dieron más detalles sobre la decisión del mandatario en el que sería el segundo gran remesón de su gobierno tras la salida, recordemos, en, eso fue en febrero, de los ministros de educación y también el ministro de deportes. Eh, recordemos que salió Alejandro Gaviria, que era el ministro de educación, eh, también una ministra, me parece, la de cultura, que era Patricia Ariza, él se llama la de cultura, y el ministro de deportes que estaba eh, bajo eh, el seguimiento de María Isabel Urrutia. Ellos tres se fueron en febrero. Eh, ahora Petro entonces pide eh, la dimisión de todo su gabinete. La petición de renuncia que abre una crisis en el gabinete colombiano eh, se produce también luego de que los eh, partidos conservador y liberal ratificaran este martes que no apoyarán la reforma a la salud que hoy fue aprobada en primer trámite por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en Colombia. Recordemos que el gabinete en Colombia Don Juan de Dios, amigos oyentes Está conformado por representantes De la coalición izquierdista Pacto histórico Así como por miembros de los partidos De la U, Liberal Y Conservador Bueno, eh, tremendo remezón Allá en Colombia eh, Por esta situación, eh, Don Juan de Dios Esa es la primera situación De Colombia La segunda es que Ayer expulsaron de Colombia a Juan Guaidó, eh, el venezolano. Esto tras viajar a una cumbre. Así que el gobierno de Petro afirma que entró de manera ilegal, que este líder de la oposición venezolana entró de manera ilegal por tierra a Colombia, donde este martes eh, se, real, eh, se realizó o, o es parte de un cónclave internacional para abordar la situación de Venezuela. La gran pregunta es por qué parte o por qué lugar de la frontera colombiana o con qué país ingresó de forma terrestre. Si fue por el lado de Venezuela, su frontera terrestre, si fue por la frontera terrestre de Panamá o si fue por sus otras fronteras terrestres, ¿no que tiene con Brasil y me parece que la otra es con Ecuador? ¿Por dónde habrá entrado? No sabe. ¿Fue Venezuela Colombia, César? ¿Fue Venezuela Colombia? Bueno, qué bien. Sí.
4: Por ahí fue la... Ese, 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 fue, ese fue porque dice que había una amenaza abierta a él y sus familiares. No le quedaba de otra que mejor escabullirse. Y va para Estados Unidos. Mm -hmm.
5: Luego fue fotografiado en el aeropuerto, ¿no? Eh, a su sí. salida para los Estados Unidos de América
4: que lo invitaron a participar de mesas de diálogo y estando allá lo que se vertieron fueron amenazas sobre él y su familia. Bien, son las 6.56, don César, y tengo una noticia aquí que llama la atención, atención, don Roberto. La primera dama de Corea del Sur dice que es su deber acabar con el negociado de la carne de perro antes de que se termine el mandato. Aunque la gran mayoría surcoreanos no consumen este producto, solo en la capital de Corea, Seúl, existen un total de 436 restaurantes que tienen esta carne en su menú. El 80% de la carne que se produce en el país es consumida durante los tres días más calurosos del año, fecha que cae a mediados de julio y se le conoce como dognal. Durante esa fecha es tradicional preparar un guiso a base de carne de perro hervida, puesto que se cree que ayuda a las personas a resistir los golpes del calor y la humedad. Aunque desde el año 2017 en Corea existe una ley que clasifica el perro como animales de compañía, esta misma ley no prohíbe su consumo, César, es decir, permite la traición. Porque si usted tiene un perro de compañía y de pronto quiere echarlo al asador, no puede hacer porque no lo prohíbe la ley. Es una ley traicionera. La batalla actual para frenar la matanza de perros por su carne la lidera la primera dama Kim Hyun-hee, quien se reunió con varios grupos de animalistas trataré de poner fin al consumo de carne de perro en este país antes de que termine el mandato de este gobierno, creo que ese es mi deber, prometió King Don César ¿Qué le parece esa noticia? ¿Se acuerda que aquí circuló en redes sociales a un joven chino picando carne en un pick -up? Sí. Y todos decían que era perro. Oiga, qué daño le hicieron al pobre chino. Resulta ser que era chivo.
5: Mire usted. Bueno, no y, por era allá, perro. y por allá, por Asia, don Juan de Dios, eh, se da una noticia en Singapur que se ha vuelto viral completamente. Y es que Singapur ejecuta a preso acusado de supuesto tráfico de un kilo de marihuana, pese a críticas de la comunidad internacional. Y lo que ha pasado es que allá en Singapur se ejecutó se ejecutó hoy miércoles, recordemos el uso horario, eh, y esto fue en La horca a un preso eh, condenado por conspirar para traficar con un kilogramo de marihuana, una ejecución que ha sido calificada de escandalosa por organizaciones de derechos humanos y que la ONU pidió detener por dudas sobre las garantías en, del proceso judicial. Imagínense usted, don Juan de Dios, eh, lo drástico que es Singapur, ¿no? Eh, un, no, kilo, no, no un kilo de marihuana prohibido. y de marihuana, ¿no?
4: Y también... No, no, la allá, sí. allá atraparon una colombiana una vez, una modelo, don César, con droga y yo no sé si está presa todavía o qué hicieron con ella, pero Cuando se trata... la ley es dura allá en Singapur. Cuando
5: Singapura. se trata de, na... de narcóticos y de drogas, ah, es sí, bien, sí, sí. bien dura. No permiten eso allá en Singapur bien y don Juan de Dios eh, la última noticia también en Asia es que Xi Jinping y Volodymyr Zelensky hablan por teléfono por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania eh, algo que parecía que no iba a ocurrir bueno pues ha ocurrido y se trata del presidente chino Xi Jinping habló por teléfono el día de hoy miércoles eh, ...con su homólogo ucraniano... Vladimir Zelensky... Eh, ...según informan los medios estatales... ...del país asiático... ...a pesar de que China insiste... ...en que mantiene una posición neutral... ...en el conflicto ucraniano-ruso... Eh, ...sí... Eh, ...no había hablado con Zelensky... ...desde el principio de la invasión rusa... ...a Ucrania... ...en febrero del 2022... ...pero sí lo ha hecho en varias ocasiones... ...con el gobernante de Rusia... Vladimir Putin así que fue una conversación telefónica eh, Sí le señaló a Zelensky que el diálogo y la negociación son la única salida del conflicto China siempre ha estado del lado de la paz según agregó el líder chino por su parte Zelensky el ucraniano confirmó la larga y significativa conversación con el presidente de China Bien, las 7 en punto de la mañana hacemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante. El Noticiero
3: satélite. Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega
7: Estéreo, la radio sin fronteras. Desde Washington les informa Henry Llanos el actual presidente de Estados Unidos anuncia su candidatura a la presidencia desafiando a Donald Trump y a la historia nos informa Jacopo Lucy.
0: Joe Biden anunció formalmente este martes que se postulará para la reelección en 2024 y pidió a los votantes que le den más tiempo para terminar este trabajo y extender el mandato Biden que tendrá 86 años al final de un segundo mandato apuesta que sus logros legislativos y más de 50 años de experiencia en Washington pesarán más que las preocupaciones sobre su edad. Se enfrenta a un camino tranquilo para ganar la nominación de su partido sin rivales demócratas serios. Jacopo Luzzi, voz de
7: América. tanto, la acusación de Jen Carroll de que Donald Trump la violó no fue una disputa del tipo, él dijo, ella dijo. Sostuvo un abogado que representa a la escritora a un jurado el martes en el inicio de un juicio civil sobre la conducta del ex presidente de Estados Unidos hace casi tres décadas. Sean Crowley, que representa a la ex columnista de la revista Elle, dijo durante su declaración de apertura que Trump empujó a la señora Carroll contra la pared y presionó sus labios contra los de ella un relato que otros testigos están dispuestos a verificar
11: la visita de Estado del presidente de Corea del Sur a Estados Unidos que se inicia esta semana refleja la fortaleza de la alianza entre las dos naciones que cumple 70 años y de alguna manera parece la misma vieja historia. Corea del Norte lleva a cabo una provocación como el lanzamiento de un misil que se produjo a principios de este mes y en respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur realizan grandes demostraciones de fuerza Militar con simulacros en un portaaviones estadounidense. Previo a este encuentro han surgido varios problemas de confianza. Quizás el más importante es si los surcoreanos confían en Estados Unidos para defender su país. Ahora que Corea del Norte puede amenazar a Estados Unidos continental, muchos cuestionan si Washington intervendría en un conflicto. La pregunta es tan urgente que el presidente Yoon suk yeol incluso sugirió que Corea del Sur podría desarrollar sus propias armas nucleares si no se abordan sus preocupaciones de seguridad. Para tranquilizar a los surcoreanos, el gobierno de Estados Unidos ha enviado sus activos militares más poderosos para realizar ejercicios muy visibles. Pero Seúl quiere más, según dice la analista Jenny Town del Stimson Center. ¿Es suficiente? ¿Alguna vez es realmente suficiente? Estoy segura de que Corea del Norte continúa enfocándose especialmente en el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales. Y creo que estas demandas seguirán creciendo, incluso si hay una apreciación de cuánto más ha estado poniendo Estados Unidos en esto, dijo la analista. Otra fuente de tensión es la renuencia de Corea del Sur a proveer armas a Ucrania y aunque se ha convertido en un importante exportador de armas, dice que no puede armar directamente a Ucrania debido a las leyes nacionales. En cambio, ha ayudado indirectamente al aprobar la venta de armas a países como Polonia que están armando a Ucrania. Las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Sur sobre la nación en guerra quedaron expuestas por la reciente filtración de documentos estadounidenses que sugerían que Washington espió a altos funcionarios surcoreanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
9: Resistimos con la ayuda de Dios. Así empezó Juan Lorenzo Holman su participación en el panel que organizó la Sociedad Interamericana de Prensa para evaluar la situación del periodismo en el continente. Holman, quien es director del confiscado diario La Prensa de Nicaragua, llegó a Estados Unidos el pasado mes de febrero, tras ser expatriado por el gobierno de Daniel Ortega. En el foro expuso las complicaciones para que el diario funcione ahora de forma digital.
8: La prensa, pues digamos,
10: está totalmente, toda su redacción está en el exilio. Yo creo que Nicaragua es el país que tiene más eh, periodistas en el exilio eh, en, en Latinoamérica o en el mundo
9: La preocupación de que no hay medios independientes funcionando dentro de Nicaragua es una preocupación que también comparte Miguel Mendoza el cronista deportivo que estuvo en prisión por casi dos años y que al igual que Holman fue expatriado
4: El asunto de informar es una tarea difícil somos más de 200 periodistas en el exilio, son más de 30 medios de comunicación los que funcionan desde Costa Rica, Estados Unidos, España.
9: La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reunión de medio año, mencionó los países donde el libre ejercicio del periodismo está bajo amenaza permanente. Cuba, Venezuela, Nicaragua siguen siendo los puntos más críticos en la región en materia de libertad para informar. Pero además de estas naciones, en países como México y Haití, los asesinatos de periodistas causan preocupación. En el año 2022, 30 fueron asesinados en América Latina, de los 67 reportados en todo el mundo. Donaldo Hernández, Voce América.
7: El Papa Francisco mostrará esta semana sus prioridades espirituales durante un viaje a Hungría donde el gobierno populista intentará rebajar sus opiniones divergentes sobre asuntos como migración, derechos a las minorías y centrarse en su lugar en temas en los que coincide con el pontífice. Durante su viaje de tres días que comienza el viernes, Francisco se reunirá esta semana con niños discapacitados, refugiados y personas que viven en la pobreza. También tendrá una audiencia con el presidente de Hungría y con su nacionalista primer ministro Víctor Orbán.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos Días
1: América vía satélite desde Washington.
3: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas. ...y Camila Dames Arias... ...en Perspectiva... ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo... ...Noticiero Omega Estéreo...
4: ...Piedra el Río... ...bien... Seguimos, don César, amigos y amigas, son las siete, ocho minutos, ocho minutos pasadas las siete de la mañana, buenos días, Panamá. Recuerde usted, señor conductor, de nuestra gran audiencia, recuerde conducir con mucho cuidado. Isaac Rodríguez, conocido como Sweet Sweet, y Julio Aguilar, de 42 años, fueron asesinados ayer en la tarde en una balacera ocurrida en la comunidad de Puerto Escondido, en el corregimiento de Cristóbal, en Colón. Según la información preliminar, las víctimas serían un taxista y su pasajero, quienes fueron atacados por desconocidos. El vehículo chocó contra otro automóvil en el sector de la 22 de la comunidad. El incidente violento fue reportado pasada las 8 de la noche y aunque se activó una ambulancia para asistir a las víctimas, los paramédicos determinaron que ambos habían fallecido en el lugar. Los cuerpos de las víctimas quedaron dentro del vehículo, por lo que la policía procedió a acordonar todo el área y así evitar contaminar la escena del crimen. Los peritos de criminalística estaban iniciando la investigación preliminar para determinar la identidad de estos fallecidos. Este doble homicidio se suma a la creciente ola de violencia en Colón, donde, donde solo horas antes se había descubierto el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición en el sector de viento frío en la comunidad de Villa del Caribe. Si se confirma que este último hallazgo presenta signos de violencia, se convertiría en la víctima número 23, mientras que el taxista y su pasajero serían las 24 y 25 de la violencia que está viviendo la provincia de Colombo, César. Así es. Imagínese, César, una anécdota. Sábado me encontré un niño en Coclé, en su provincia. Vendiendo pifa. Bueno, pifas don César. Y pifa. el niño estaba feliz, gozoso, salsoso, y se le notaba la alegría. Y yo le pregunté, tú no eres de por aquí, ¿verdad? Y dice, no, no, no. Yo vengo de Colón y estoy feliz porque salí de Colón. Digo, y vas a ser más feliz porque te voy a comprar 5 dólares de pifa Y así el niño siguió por ahí contento y feliz, don César, porque dice que en Coclé se sentía libre. En Colón oh, se sentía como amarrado, dice. Dentro no podía ni salir a las calles.
5: Atrapado dentro de la ciudad y las condiciones que Así presenta, es. ¿no? Así
4: anécdota vivida, don César. Una verdad. Siete, diez minutos, amigos y amigas. ¿Te come pifá, don César?
5: Sí, sí, o claro. Pixby. Mm. Pixby. Eh, Pero es pifá, ¿no? Es pifá ¿Qué es pifá? ¿de qué?
4: Pifá y es lo mismo. Pifá, sí mismo. Pifá. Lo mismo Eddie. Eh, eh, y el pizpa
5: el, es una fruta. Bien, la, las 7:11 de minutos de la mañana en todo uh -huh. el territorio nacional. Bueno, ETESA eh, está pidiendo a los ciudadanos evitar la quema de herbazales. ¿Y esto por qué? La quema cercana a las líneas de transmisión eléctrica. Preocupa entonces a ETESA, eh, quien hizo un llamado a la comunidad para evitar los incendios eh, de los herbazales. Este llamado es para prevenir la quema de herbazales, ya que las torres y subestaciones están expuestas a las llamas, aumentando el riesgo de apagones. Según dice la empresa de transmisión eléctrica S.A., eh, citó que el pasado fin de semana el Cuerpo de Bomberos de, de Panamá, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, atendió un incendio de masa vegetal cercano eh, a la subestación Panamá 1, en el sector de la... esto es de Rana de Oro, en Pedregal, y esa situación puso en peligro la continuidad del sistema eléctrico. Imagínense usted que se haya parado el sistema, ¿no? Vendrían esos grandes apagones. Así que están solicitando a la población nacional evitar estas quemas en áreas cultivables y otras de masa vegetal, los herbazales que hay cerca a las torres y a los postes del tendido eléctrico las torres de transmisión eléctrica en este caso y evidentemente las otras compañías lo van a solicitar por el, el, la red ¿no? que está tan cercana también de las líneas de postes de tendidos eléctricos porque esto puede traer apagones, don Juan de Dios eh, está seca la hierba en el país y nada que se asoma la temporada lluviosa por el momento Así que a tener precaución al, al respecto.
4: Oye, la temperatura sigue alta en Panamá.
5: Hoy hoy será un día caluroso, don Juan de Dios. Eh, se espera... O, o sea, el, el estado para hoy es que habrá un... Mm, eh, estará mayormente seco el día de hoy, es la palabra que vamos a utilizar, porque va a estar soleado el país, eh, don Juan de Dios. Eh, así que las temperaturas evidentemente van a estar altas el día de hoy, eh, hasta 34 grados centígrados promedio, están pronosticando a través de hidrometeorología, el, el INPA, ¿no? que es el Instituto de Meteorología eh, e Hidrología de Panamá. ¿Por qué? Porque hoy habrá sol de frontera a frontera, don Juan de Dios, estará caluroso el día de hoy. Algunos aguaceros aislados hacia la provincia de Chiriquí, sobre todo las tierras altas, ¿no? Eh, pero el resto del país completo soleado.
4: Bueno, ayer me llamó un oyente, don César, diciéndome que usted decía que hacia la temperatura se medía con termómetros. ¿Cómo, cómo es eso, cuando yo dije eso? Dice que usted ¿Ah? lo dijo y, no, no, y que eso se mire, dice el oyente... No, que, yo creo que
5: está equivocado el oyente, con, ¿eh? un
4: instrumento, con un instrumento que se llama barómetro.
5: Exacto, sí.
4: Entonces, dice que usted decía se lo que digo la... a broma ah bueno bueno qué es un barómetro es el dispositivo que se emplea para medir la presión atmosférica Así es. es muy frecuente su uso muy útil en el ámbito, ámbito de la meteorología ya que junto con el empleo de otros instrumentos como termómetro anemómetro, pluviómetro se determina entonces la temperatura listo, vamos a la pausa Roberto pues. noticiero Omega Estéreo
3: a esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington gracias a Banco Aliado 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Los PIFAS son un grupo de sustancias químicas sintéticas. Aíslan el calor, aceite y agua, por lo que se usan en sartenes y ropa impermeable, por ejemplo. Pero cada vez más se les relaciona con enfermedades como el cáncer, dice el profesor de física, Graham Peasley.
0: Is... Legisladores estatales evalúan regularlas. La industria también está respondiendo.
2: En marzo, la Agencia de Protección Ambiental lanzó una propuesta que de adoptarse obligaría a casi 6.300 sistemas públicos a monitorear los niveles de seis tipos específicos de pifas y filtrarlos del agua potable. En Arizona, el científico Bruce Rittman adapta tecnología ya existente para destruir el lazo que tienen los átomos de carbono y flúor y debilitar a los también llamados químicos permanentes.
10: Oui. Con hidrógeno como fuente de electrones y un catalizador tumbamos los átomos del flúor, así las moléculas se vuelven biodegradables y son consumidas por microorganismos.
2: En Canadá, el profesor Majid Mohseni desarrolló un nuevo tipo de filtro que planea traer a Estados Unidos.
9: No solo captura todos los tipos de PFAS, sino que el material se puede reciclar.
2: Entre el público hay preocupación, dice Aaron Riley de la asociación James River. Se necesitan reglas sobre cómo y cuándo usar estos químicos y etiquetarlos. La asociación estadounidense de ropa y calzado, y el Consejo de Productos de Cuidado Personal, aseguraron a la BOA que sus miembros están comprometidos a retirar paulatinamente el uso intencional de los pifas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia.
3: Banco Aliado, tu aliado para crear tu futuro. Conoce las atractivas opciones y tasas de compra de saldo de tu tarjeta. Ven. Crea con nosotros y obtén los mejores beneficios de tu tarjeta Visa Banco Aliado. Para mayor información, visita BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Problemas de tierra Reclamos por accidentes Despidos injustificados Reclamos de herencias Sucesiones Daños y perjuicios Todo problema legal civil Penal y laboral Consulte al 6614-1445 Licenciado Juan de Dios Hernández Le atiende 6614-1445 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614-1445. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Burgas.
4: son las 7.18 un hombre de 49 años de edad fue detenido provisionalmente por la sección primera de delitos contra el patrimonio económico por el delito de hurto una ambulancia en el corregimiento de Calobre provincia de Veraguas según los informes el hecho ocurrió el 21 de abril en el centro de salud de Calobre donde el vehículo Toyota Land Cruiser fue hurtado el vehículo fue encontrado al día siguiente en La Chorrera, gracias a la colaboración Ciudadanas y al Centro de Operaciones Municipales. Se que la vieron, no sé, en la cámara donde pasó, y por ahí se fue el asunto.
5: Sí, sí, sí. La
4: fiscal Anabel Ijaén presentó los argumentos ante el juez de garantía basado en el numeral 4 del artículo 216, que detalla quien, que quien sin haber participado en la comisión del hecho y sabiendo el origen ilícito será sancionado al igual que el que se apoderó directamente del bien. La Fiscalía también presentó los riesgos procesales sobre el peligro de destrucción de pruebas, logrando que el juez de garantía, Manuel Sánchez, admitiera las solicitudes hechas por la Fiscalía de aprehensión y dada por presentada la imputación. La ambulancia presentaba signos ya de modificación, no tenía las líneas rojas ni las letras distintivas la fiscalía continúa investigando este caso don César esto ocurrió en chorrera y este señor está preso por estar en el taller trabajando en el carro don César ahora él tendrá que decir quién la llevó, dónde salió
5: y por qué estaba quién allí la ambulancia
4: no y esto esto de lo que dice la norma aquí penal es clara don César y esto se lo explico para que los oyentes puedan el pueblo comprenda de que usted se puede involucrar en un hecho punible con solo saber don César el origen de ese bien que usted está lidiando tiene en mano esto no opera para que ellos dicen, hombre yo no me robé esto yo no lo hurté yo no me lo llevé eso fue otro yo estoy nada más aquí pintando y arreglando y acomodando la no, señora como es que dice el dicho es tan responsable el que eh, se lleva la vaca como quien le amarra la pata una cosa así Así es, don Juan pero, de Dios. Se aplica ese Vaya, dicho, don pero, César, es
5: que eso es conciencia nada más sentido común y lógica, una
9: ambulancia sí, don digo, Juan de
4: Dios. Es como si llegara el, un, los un carro involucrados bomba a tener que ser procesado en Santiago de Veragua, porque el hecho se dio allá.
5: Es como si le llevaran una una una, una radio patrulla, don Juan de Dios, que hace una radio patrulla aquí, que, o le llevan un carro del cuerpo de bomberos, que hace aquí una ambulancia un carro bomba del cuerpo de bomberos. Algo como así, don Juan de Dios, o sea, eh, sentido común y lógica, ¿no? Eh, pero bueno, es la toma de conciencia que hay que tener eh, eh, los ciudadanos, don Juan de Dios, en cuanto a estos temas. Ocurrencia hoy, una ambulancia increíble. Bien, eh, las 7.22 minutos de la mañana, 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, hoy en los diferentes medios eh, impresos, en, en el, tengo el diario La Prensa, página 8A, eh, aparece eh, un comunicado del Consejo Nacional de Periodismo, del Fórum de Periodistas y de la Asociación Panameña de Radiodifusión eh, respecto a la decisión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de multar a corporación la prensa ¿no? un comunicado extenso tiene 9 nueve, nueve puntos eh, y expresan entonces estos tres gremios eh, que procederán básicamente aquí hago una síntesis eh, procederán con todas las acciones legales nacionales e internacionales eh, posibles en defensa del derecho del acceso a la información de los ciudadanos y de la salvaguarda ...de la libertad de expresión... ...requisito señalan... ...indispensable para la existencia misma... ...de una eh, sociedad eh, democrática... ...así que toda una página completa... ...en la que hablan sobre la decisión de Lantay... ...de aplicar eh, eh, a un medio de comunicación... Eh, ...lo que ha sido aplicado... ...que vulnera las libertades de expresión e información... ...también ante esa controversia... De, ...entre el interés público... ...y el interés eh, particular... Eh, 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 señalan aquí al artículo 43 de la constitución política de la república de panamá eh, que consagra el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso a la información pública eh, también lamentan los tres gremios eh, profundamente que se repita por parte del anta una aplicación de la ley de protección de datos eh, personales eh, que se constituye en un acto de censura a la libertad de expresión de todos los panameños en su quinto punto, están solicitando a la Antay a que en segunda instancia revierta con prontitud esta acción atentatoria contra el derecho del acceso a la información de carácter público. En el sexto punto, recomiendan entonces eh, desde el Presidente de la República, pasando por los Ministros de Estado, eh, a los miembros del órgano legislativo y también a los miembros del órgano judicial, así como a las demás autoridades del gobierno su deber de mantener el acceso de los ciudadanos a la, a la información necesaria para conocer, decidir y participar de la vida en sociedad. Eh, también están exhortando a la Asamblea Nacional en el punto séptimo a que den debate al proyecto de ley presentado por los gremios periodísticos el año pasado. Eh, y eh, en el punto octavo señalan que cuando un Estado en este caso a través de la resolución de la ANTAI, <coughs> aplica una medida de censura institucional, daña el perfil internacional del país. Así que básicamente los nueve puntos entonces que contiene este comunicado eh, del Consejo Nacional de Periodismo, del Fórum de Periodistas y de la Asociación Panameña de Radiodifusión respecto a la decisión adoptada por la ANTAI en contra de Corporación La Prensa. Bien, las 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don bueno, Juan? Bueno, lo que
4: debería, don César, lo que debería hacer la pantalla es reconsiderar el recurso que van a presentar de la prensa, ¿no? Y admitir que se equivocó, don César. Vamos a ver si tienen esa gallardía de hacerlo bueno, don César, y como si fuera poco, pues por aquí tenemos una nota que se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 959. Usted sabe qué regula este, este proyecto. Es el proyecto que aprueba el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados Unidos en la exploración y utilización del espacio, incluso la luna y otros cuerpos celestes. ¿Qué le parece?
0: El espacio aéreo
5: de
4: Panamá. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Bueno, se nos acabó el tiempo, no hay problema, don Roberto, nos vamos.